0: Cuando era adolescente, para mí, Maribel era como la hermana mayor a la que la pequeña quiere parecerse. La última vez que nos vimos fue hace unos 12 años, pero en cuanto la contacté para proponerla esta entrevista, fue como si no hubiese pasado el tiempo. Su energía combatiente, su apoyo entusiasta y sus palabras alentadoras me hicieron rememorar a esa adolescente que siempre la ha admirado. El ser birracial la hizo objeto de racismo tanto por parte de negros como de blancos, pero nada de eso la ha impedido alcanzar las metas que se ha ido proponiendo. Al contrario, la ha hecho más fuerte. Maribel tomó como referente y modelo a seguir a su madre y al resto de mujeres negras de su entorno que llegaron a España y trabajaron y también lucharon por un futuro mejor para ellas y sus familias en un entorno bastante hostil. Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro.
1: Lo primero, bueno, muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación, ¿vale? Y, y aceptar esta entrevista, que yo, no sé, supongo que te pillas un poco de... No sé si al final has escuchado toda la temporada, me dijiste que estabas escuchando algo. No sé si, si has escuchado y entonces, pues... Más o menos ya ya sabes más o menos lo que hago y, y cómo lo hago. Entonces, pues, muchísimas gracias, María por, por este ratito. Y, y, bueno, yo voy a empezar, pues, eh, digamos, por el principio de, de, de tu vida, como quien uh -huh. dice. Entonces, el principio sería, eh, naciste en España o llegaste desde, desde Guinea?
2: Bueno, antes de nada, gracias a ti por invitarme a tu a tu podcast, me encantó la idea de tu, tu proyecto cuando me lo contaste y sí, bueno, estoy muy feliz de participar en él. Y ya entrando directamente al tema, no, yo, yo nací en Guinea, sí, yo nací en Guinea, pero salí de ahí muy, muy pequeñita, como cinco años, y estuvimos en Camerún un par de años y ya llegué a España como a los siete más o menos.
1: ¿Con tu, ¿Con tu madre? ¿Con tu madre y tu hermano? Sí, o? con mi madre
2: y mi hermano, sí, llegamos uh -huh. a, a España, nos tuvo, mi madre se fue a Madrid y nos dejó al cuidado de una señora como siete, ocho meses en Canarias, porque el cambio de, de temperatura de clima era brutal, ¿no? De ir de un país tan cálido como África, de ir de África a, al frío de Madrid, pues era preferible dejarnos en Canarias, y estuvimos en Canarias siete, ocho meses mientras ella se ubicaba y conseguía piso y todo eso. Y ya nos, nos llevó para, para Madrid con ella. ¿Y tú te
1: acuerdas de algo de, de Camerún, de cuando estuviste en Camerún?
2: Mira, tanto Camerún como Guinea tengo flashes. Me acuerdo de cosas así de repente que vienen sin ton ni son y no sé por qué. <risa> tengo flashes, no sé por qué, no, no, no recuerdo muchas más cosas, porque quieras o no, salí de, España, de Guinea con cinco años. Pero de Guinea tengo, tengo memoria, de hecho en el 2010 fui a Guinea y cuando vi por ejemplo eh, la iglesia de Bata me acordé de, de cosas, me vinieron flashes de mi, de mi infancia de que cuando a lo mejor me llevaban a la iglesia o algo, pero vamos, no, no tenía muchos más recuerdos, me acuerdo de... Porque nosotros nos escapamos de, de Guinea, mi madre, mi hermano y yo y una sobrina de ella nos escapamos de Guinea, con lo cual nos tocaba nos tocaba escondernos durante el día y viajar de noche. Entonces sí tengo mucho recuerdo de eso, me imagino que fueron traumáticos. Por eso sí tengo cosas que a veces le digo a mi madre y mi madre dice ¿pero cómo te acuerdas de eso? <risa> digo, me imagino que fue traumático, por eso me acuerdo, ¿no? De, de, de viajar de noche, de ir cargando maletas, de que me dijeran quién es esta niña blanca, de que me, me pusieran... Eh, pins con la, con la cara de Macías, porque era la época de Macías, nos estábamos escapando, no sabía que nos íbamos. Entonces mi madre iba diciendo que iba a ver a un familiar a otro pueblo para que nos adhieran asilo en, en el pueblo o al poblado que llegábamos y para que pudiéramos dormir y descansar y de noche nos íbamos. Entonces no podía decir que se estaba escapando porque no sabía quién le podía le podía traicionar, ¿no? Entonces decía no, voy a ver a un familiar, al pueblo de al lado y bueno, voy a dejar aquí esta maleta y a la vuelta ya me la llevo porque es demasiado peso con los niños y tal. O sea que sí fue traumático eso, pero bueno. Sí. No, son historias. no,
1: pero a ver, no, pero a ver, yo conozco de pues historias así con cuando estaba Macías, es, es, bueno, es decir el dictador. Ahora tampoco sé, es que esté la cosa no. muy para allá, bueno. pero sí, sí recuerdo a mi madre cuando habla, pues, la habla fatal, pero yo no sabía que, que eh, vamos, eh, no conozco yo mucha gente que saliese, digamos, huyendo, sé que hubo gente que, que salió huyendo, pero personalmente no conocía, no conozco apenas a nadie que saliese huyendo, y me imagino tu, Nosotros. Madre, tu madre con dos niños pequeños, porque la, so, la sobrina también era pequeña,
2: y una sobrina, eh, pues tendría veintipocos años, veintidós, veintitrés pero ella se enamoró de alguien y se quedó en el camino se quedó ahí cerca de Camerún no. no llegó nunca a España y luego se arrepintió toda la vida, pero bueno
1: y cuando llegasteis eh, bueno, el primer sitio que llegaste fue, fue Canarias y ¿cómo, cómo fue la, la llegada para vosotros Supongo que por el clima no, no hubo mucha diferencia, pero era otra vez. ¿De qué año estamos hablando? Del año 80? ¿Los 80? Los... No, no,
2: no, 70, 70 y algo. 70 y algo, date cuenta que Franco ya no estaba. 70 y algo, no sé si sería 79, o... no no lo sé. La cronología fui malísima con las fechas yo. Sí.
1: O sea, estaba en plena transición, como bien dicen
2: seguramente, no me acuerdo mucho de esa parte, era muy cría y no sabía muy bien.
1: Mm.
2: Y nunca me he puesto la verdad, a poner cronología a mi vida y a decir más o menos buscar fechas, pero bueno, era después de Franco, obviamente. Mm. ¿Y, y cuando llegasteis ¿qué, qué impresión
1: tuvisteis al principio? No sé,
2: pues, pues ahí en Canarias pues pues también fue un trauma porque llega Llega, tu madre está ahí una o dos semanas, te deja con una total desconocida, con unos niños desconocidos en un país desconocido y no entiendes muy bien y te llaman y, y, y sientes que la gente es de diferente color, no entiendes nada, ¿no? Simplemente estás, aprendes a, a llevarlo, a canalizarlo y de repente pues, te lleva a Madrid, otra vez te cambia de, 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 de provincia de país, de entorno, o sea, fueron muchas cosas. Y luego de ahí a un internado a Pamplona, estuve dos años y, y ya después pues mi madre se compró la casa en Torrejón de Ardoz y ya, y ya nos mudamos ahí, ahí he estado viviendo y bueno, ahí tengo mis países básicamente porque mi madre sigue viviendo ahí. Y, y bueno, ahí fue un poquito menos... Fue más fácil de asimilar porque como estaba la base americana y los torrejoneros estaban acostumbrados a ver gente negros, pues como que nos integramos bastante bien. Al final creo que fue una buena cosa.
1: <risa> y cuando llegasteis, en, bueno, a pesar de que en guinea se habla castellano hay gente que no lo, no, no lo habla muy bien, sobre todo si son gente de, de pueblos, vosotros cuando llegasteis lo hablabais bien? ¿No tuvisteis problemas? De... No,
2: no creo. No creo que lo hablara porque por lo que me dice mi madre, yo estas cosas te digo lo que me dice mi madre. Como vivimos los últimos años en Malabo, dice mi madre que prácticamente mi hermano y yo hablábamos pichi y casi ni fan. O sea, fan porque ella nos habla. Fan, fan es el dialecto de mi madre. Y ella siempre nos ha hablado fan, pero dice que le contestábamos en pichi. Realmente yo no hablaba mucho fan. Y después cuando llegas a Camerún, que es el francés, pues también te, no sé, es que no me acuerdo de nada de eso, No, me imagino que hablaba con mi madre, no me acuerdo ni de tener amigos ahí en el barrio, no me acuerdo de nada, para mí es como que eso está borrado en mi mente, no me acuerdo de mi, de, mis, de, de mi tiempo en Camerún y no sé ni qué hablaríamos, me imagino que seguiríamos hablando piche con mi madre, no lo sé. Y luego sé que llegamos a España y no soy consciente de que no hablaba bien el español ni nada, pero va, con siete años lo aprendes, lo absorbes enseguida, ¿no? Así que no, no recuerdo eso, mi madre me dice que no hablábamos casi español, muy poquito, y aunque me tenían en el colegio con una maestra, me tenían en Guinea con una mujer, con una maestra que me daba clases privadas, que por cierto yo soy zurda y era una española, era una española, yo soy zurda y trataba de, de, de... Me pegaba para que, ya sabes, old school, para que no, no escribiera con la mano izquierda, y yo creo que, que, me, que me armó un lío ahí en la cabeza. Sí, y, Pero he seguido siendo zurda, tanto mi hermano como yo somos zurdos. Y, y nada. Y,
1: sí, sí, yo no sé esto de antes a los zurdos. Eh, yo tenía una compañera de clase que ya nos contaba que a su padre le ataban la mano izquierda detrás de la silla para forzarle a escribir con la derecha. Y que entonces el padre al final acabó siendo ambidiestro, porque le obligaban a escribir con la derecha, pero él le era más fácil con la izquierda. Entonces pues claro eh, esas cosas sí son de la vieja escuela, como bien dices.
2: Mi padrastro fue el que la hizo parar eso, en mi caso, ¿no? Porque le decía, no, la niña zurda, déjala que sea, que sea zurda. O sea, no, porque la estás traumatizando. Y es que era... Eh, yo me, me imagino que me debería quejar de eso. Entonces, esta mujer me daba clases en español y me obligaba a hablar español, pero no sé cómo hablaba yo en español. Y, mira,
1: antes has comentado que cuando estaba ahí, digamos, huyendo del pueblo en pueblo, la gente preguntaba, ¿y esta niña blanca de quién es? o oh, esa niña blanca de dónde sale, y, pero en cambio cuando llegaste a Torrejón, mmm, lo más
2: natural del mundo, ¿no te hacían sentir...? Bueno, tampoco lo más natural, date cuenta que antes de llegar a Torrejón he vivido en Madrid, he estado en Pamplona internada, y sí te hacen sentirte diferente, aunque en Pamplona te, éramos como cuatro o cinco guineanas ahí, de diferentes edades, y casi todas mulatas, o sea, realmente... Pero igual te hacen sentir diferente. O sea, el racismo lo he vivido desde muy pequeña. Y, y bueno, pero a mí personalmente no es algo que me haya parado para hacer lo que yo he querido hacer en la vida, ¿no? No me, lo, no me he sentido víctima de ello, sino a mí me ha hecho mejorar y, y, querer, y querer más cosas y ser mejor y demostrar que, que el hecho de que sea negra no es, significa que sea inferior a los blancos, ¿no? y
1: sí. Si te acuerdas, a ver, no sé si preguntaste la primera vez o quizás la, la vez que más se te quedó grabado cuando, digamos, te hicieron sentir que eras diferente o te hicieron...
2: No sabría decirte una vez en general, era, era algo que vivías todos los días y que era, era normal, era parte de la normalidad, es así de triste que lo normalizas, ¿no? Y dices, bueno... Vivo en un país de blancos Y que me llaman negra Y a mí que me importa, soy negra O sea, ya mi madre me dijo desde el principio Que, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? En, en, en España eres negra Y en África eres blanca Porque yo era muy, de un, soy de un tono muy blanquito Y parece ser que de niña también era rubia Y entonces, pues claro Llamaba mucho la atención, ¿no? Y ahí de, me trataban de blanca Mira tú qué <risa> hacía. O sea, que yo he yo recibido racismo por todas partes <risa> Pero ya te digo, creciendo era de lo más normal que fuéramos por la calle y dijera, mira unos negros, los niños y, y los padres, se te quedaban mirando la gente, te da cuenta que nosotros cuando, cuando llegamos a España había muy poquitos negros y los poquitos que había eran guineanos, porque Guinea fue una colonia española, entonces había, pero eran muy dispersos en todas partes, ¿no? Y, y luego sí con los años me acuerdo que empezaron a llegar más guineanos porque mi madre pues nada, se juntaba con sus amigas y ya pues empezamos a conocer más primas y tal. Y bueno, ya tenemos ahí una pequeña comunidad, pero, pero vamos, que éramos poquísimos los blancos que había y que era normal que te dijeran, tú eres negra, no puedes hacer esto, ah, mira la negra, no porque tú eres negra, no sé. Cosas típicas en clase, ¿no? Y en todas partes. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa si soy negra? O sea, a mí no me achantaba para nada. Sí. Pero también luego te decían, bueno, mmm, ya cuando eres más... Eso los niños, ¿no? Luego ya cuando eres más de adolescentes, pues ya te dicen, no, pero tú no eres negra. O sea, tú no eres negra, tú, tú eres mulata, tú eres más clara. Como si eso fuera mejor que ser negra, ¿sabes? Sí. Y yo le decía, no, soy negra. O sea, soy negra. No importa que sea más clarita de piel o no, al final... A, para ti soy una negra, o sea, yo no me siento mejor que una persona, que mi hermano que es más oscuro que yo, porque soy un poquito más clara, ¿no? O sea, te quieren encima hacerte sentir que tú estás a otro nivel, que no estás al nivel de los negros, tampoco estás al nivel de los blancos, pero estás ahí entre medias, como si eso fuera algo de lo que te tuvieras que sentir orgullosa, ¿no? Y eso yo nunca lo acepté. Sí, sí no, según
1: me lo estás contando, es como, la situación que tengo es como si intentas decirte, bueno, no es tan malo, porque tú no eres tan, tan oscura, así que no está mal del todo. no, no es, es pasable. Pues.
2: No sé. Exactamente.
1: Entonces era como. Entonces, um, digamos que, mientras que eh, hasta que empezaban a llegar más guineanos, digamos, tu entorno entonces era más bien gente blanca, y luego cuando empezaron a llegar más más guineanos y más eh, bueno, más africanos, en general, a torrejón ¿Ya eh, lo era, digamos, 50-50 o ya pasaste a juntar temas con, con, personas, con personas negras?
2: No, yo, fíjate, eh, me, junté, me he juntado en la comunidad que he vivido, pues, tanto en Madrid como en Torrejón, porque al final, pues, lo típico, ¿no? Todas estas mujeres guineanas que llegaron de, de Guinea a España a buscarse la vida con sus hijos trataron de siempre vivir lo más cercanas ...las unas de las otras posible, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en el edificio que vivíamos en Madrid... ...luego vino mi tía Juanita, luego vienen otras... ...y ahí un poquito estábamos más cercanos... Pues, ...y trataban de tener a los niños un poquito más cercanos, ¿no? Ya cuando nos fuimos a, a Torrejón... ...también empezaron a llegar un montón de guineanos... ...pero en, en el edificio que vivíamos nosotros... ...el edificio de al lado era prácticamente de alquiler... ...y había muchos americanos que estaban ahí alquilando... ¿no? ...con sus niños y tal y bueno, pues ahí te encuentras con niños que son negros, pero que hablan otro idioma, y, y bueno, y al principio te choca, pero después empieza a ser parte de tu normalidad, y en mi barrio era una mezcolanza de, de, de razas, había españoles, había americanos, y estábamos nosotros, y luego empezaron a llegar también más guineanos, a esos edificios, y, y para mí era, era normal ver gente de todos los colores, eh, pero sí es cierto que mis amistades han sido más blancas que negras, siempre. Porque mis primas, al final, pues las madres se fueron moviendo y esa cercanía que, y esa unidad que teníamos siendo más jovencitas, pues ya cuando vas creciendo... Eh, te vas distanciando y empiezas un poco a moverte con la gente más de tu entorno, ¿no? Y mis amistades ya empezaron a ser, a partir de los 17, 18 años, ya empezaron a ser más blancas que otra cosa. Y durante mi época de colegio la gran mayoría eran más blancas que, que negras. Tenía mis primas guineanas, pero un poquito más. Y con los americanos no, realmente no... Después de que pasó la edad de esta, de estar en el barrio jugando todos juntos, con 13, 14 años, ya cuando empiezas esa siguiente fase de tu vida, yo ya no tuve esa influencia americana en mi vida.
1: Y digamos, eh, porque, a ver, eh, ya no es tu madre, ¿no? Pero como tú decías, ya cuando empezaban a llegar más guineanas, más amigas, más fiestas, se juntaban, hacían fiestas, eh, digamos, que y era como, tenías que ir, pues, porque iban los hijos de las otras, no sé cuántos, y era como todo el mundo a juntarse, entonces, ¿cómo, digamos, ¿cómo concilias, digamos, dos mundos? el, Digamos, el, el España, que es lo que vives día a día cuando sales a la calle y luego eh, Guinea, pues, cuando estás en tu casa con tu madre, tu hermano, tus tu
2: primas, tu, tu ¿cómo lo, cómo lo llevabas, vamos? Sí, entiendo. Eh, vivía a caballo entre dos culturas. La española que era la mía, la que yo consideraba mía porque es donde he crecido y es lo que he aprendido y después la cultura africana de mi madre que es la que de alguna forma a veces te intentaba imponer pero también tienes que tener en cuenta que yo tenía un tengo un padrastro que es blanco y, y bueno, pues él también tiraba de nosotros para que fuéramos más, más españoles, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, o sea, entiendo que He vivido esas situaciones, mi madre sus fiestas en casa, con las amigas, traían a los, a los hijos y bueno, nosotros como niños pues disfrutamos uno los otros, pero yo creo que todos los que vinimos así más o menos de mi edad nos consideramos más españoles que africanos. Sabemos que nuestras madres son africanas, porque me imagino que es diferente cuando tu madre es la negra que cuando tu padre es el negro, entonces sí nos acercan más a nuestra cultura pues la, la comida, eh, las fiestas, las misas, sus tradiciones, pues sí las vives un poco más, ¿no? Que si en el caso de que tu padre fuera negro. Y luego mi madre, pues, <ríe> que era una forguista. <ríe> pues nada, pero sí, en ese sentido sí sentí que crecí un poco a caballo entre dos culturas. Pero pero realmente no me identifiqué con la cultura africana. Yo entiendo que es la cultura de mi madre, pero no, no es la mía. La cultura guineana, ¿no? No, no es la mía. ¿Y
1: tú sientes algún, digamos, algún tipo de, no sé si llamarlo privilegio o, o algún tipo de ventaja eh, el haberte criado, a lo mejor en España, que si te hubieses criado en, en, en Guinea o...
2: No lo sé, quién sabe. La vida puede dar mis vueltas. Yo utilicé lo que tenía al momento y, y eso es lo que he aprovechado para ser quien soy hoy en día. Me imagino de que de haberme quedado en Guinea hubiera hecho lo mismo, ¿no? Es que no sé, realmente nunca me he planteado eso. Simplemente trato de vivir mi vida lo mejor posible, llegar a mis objetivos y, y no me pongo a pensar en cosas que no están a mi alcance, <risa> ¿Y, eh, ¿Te queda familia en Guinea? ¿Tenéis familia en Guinea? Sí, claro, claro. Date cuenta que mi madre vino sola, luego trajo a, a su hermana mayor, a mi tía Vicenta, trajo algún sobrino, alguna sobrina, pero la gran mayoría de familia por parte de mi madre está en, está en Guinea. Y de hecho, yo, la verdad, no los he conocido, ¿no? Al resto de sus hermanos no he conocido, o sea, porque ella habla y tal, pero no los he conocido. Pero sí, ahí están todos. O
1: sea, que, bueno, tú, entiendo que tu madre tiene contacto con ellos, pero tú no.
2: no, no. Totalmente despegada en ese, en ese aspecto, ¿no? Cuando fui a Guineando en 2010, que estuve solo una semana, quería, quería conocerlo, verlo y tal, sí me junté ahí con, con una prima hermana que tengo y... Y bueno, pues conocí a sus nietos y tal, pero realmente con nadie más. No, no me junté con nadie más. No tengo, no tengo esa conexión con mi familia de Guinea. luego sí. mi, prima, mi prima hermana, Linda, que, es, que vive eh, ahora en Francia, y ella sí tiene muchísima conexión, pero ella ha, se ha criado, ha crecido en Guinea y conoce a toda la familia. Ella me habla de familia y ella sí tiene conexión con ellos, les ayuda, tal, no sé qué, pero yo la verdad en ese sentido estoy muy, muy desconectada de esa parte de, de mis raíces, <risa> honestamente. <risa> no me siento culpable de ello, tampoco me siento orgullosa de ello. Bueno,
1: ahora que estabas hablando, digamos, de, de, de no es lo mismo tener, eh, de, bueno, ser una persona pues una mulata, Teniendo una madre negra que teniendo una madre blanca. Eh, digamos que tu madre, al ser, no sé si es la primera generación de inmigrante porque realmente llegasteis todos juntos, pero aún así, al, al, digamos, al tener ella más arraigada su cultura, sus, eh, sus costumbres, sus tradiciones, etcétera, etcétera, ¿cómo es. Um, digamos, la relación madre-hija en el sentido de que a lo mejor tu madre intenta, aunque sea en España, intenta educarte a la forma, digamos, a la forma guineana, pero la realidad es otra, que está en otro país, con otras costumbres, etcétera, etcétera. Entonces eso es un choque, es un... no, no sé, hace más difícil la relación madre-hija en, en ese sentido,
2: pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque lo que tú dices, mi madre ya es una persona hecha derecha cuando llega a España, se encuentra con, con sus propios retos en España, pero ella te ella te educa a la forma africana, porque es como la han educado a ella y es todo lo que conoce, por mucho que está en España, ella no asimila, ella no vive entre españoles, ella no asimila esa cultura, entonces en casa trata de... de me educó con una con su cultura africana, pero para mí era chocante porque luego no tenía nada que ver con lo que yo tenía en la realidad fuera de, fuera de mi casa, ¿entiendes? Entonces, pues sí, eso fue bastante difícil para mí. Y, y sí, y pues yo no sé, yo no sé realmente cómo, pero vamos que cuando yo comparaba cómo estaban, por ejemplo, mis amigas blancas, la relación que tenía con su madre y la relación que yo tenía con la mía, pues sí la veía bastante diferente, ¿no? Ellas tenían a lo mejor más diálogo, más tal, y, y nosotros es porque yo te digo esto y lo digo y punto. Y lo haces y punto, ¿sabes? No había ese diálogo, no había ese acercamiento. Y bueno, pues yo pienso que ella ha hecho lo mejor que ha podido dentro de las circunstancias que ha tenido y con lo que ella sabía. O sea, ahí no... No hay mucho más que rascar, pero evidentemente era muy diferente, creo que sí. Totalmente sí, sí me sí fue diferente mi relación con mi madre.
1: Uh -huh. Y digamos, eh, ¿sentías digamos la, la, la presión o de las expectativas de, bueno, ya que hemos venido hasta aquí, yo estoy trabajando muchísimo para que tú seas, hagas algo mejor con tu vida o, Digamos esas expectativas que te ponen, eh, digamos que los, los padres inmigrantes casi todos ponen sobre sus hijos de tienes que hacer, tienes que hacer, ya que yo me estoy sacrificando tú tienes que hacer y tienes que ir a la universidad y tienes que tener X trabajo, tienes que hacer esto, tienes, digamos, esas esperanzas y expectativas que ponen sobre uno.
2: No sé, yo mi madre, yo creo que lo que más lo preocupaba era que yo llegara embarazada a casa. <risa> no puedes tener un hijo joven, tienes tu vida por delante, tienes que hacer, y yo creo que eso era lo que mayor. lo demás he sido yo misma. O sea, yo misma tenía claro que quería una vida diferente a la de mi madre, yo no quería depender de un hombre para nada. Tenía claro que lo mejor era ser independiente, y para mí ser independiente suponía estudiar para poder... ¿sabes? Depender de ti misma, trabajar y, y, y ganarte la vida y vivir como tú quieras, ¿no? O si sea, Eso es lo que yo aprendí fue de que no quería depender de un hombre como mi madre lo hacía, ¿no? Y entonces pues yo me ponía mis objetivos a mí mi madre no me dice tienes que ir a la universidad tiene que ir a tal, primero porque yo creo que ella tampoco sabía muy bien cómo funcionaba el sistema educativo español, o sea, yo todas esas cosas me las he tenido que buscar yo sola y aprenderlas sola, ¿sabes? O sea, mi padrastro por supuesto estaba ahí y decía, ah, pues ese sí que me decía: Tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. no Entonces tenía esas dos. Mi madre se apoyaba en lo que él decía: decía, bueno, él conoce esto, que sea el, el que le cuente a ella, ¿no? Y ella era el: Tú no puedes venir aquí embarazada, no me llegues embarazada. <risa> quiero que sea, que no, no quiero que se repita mi historia, ¿no? Que ya me tuvo muy joven y, pues, un poco la vida te cambia bastante, ¿no? Y eso, ya sea en Guinea, por muy normal que fuera en Guinea, ser madre tan joven pero yo creo que eso es algo que ella no quería de mí, ¿no? Y,
1: de, digamos, ¿te, te sobreprotegía en ese sentido? Sí. O, o por lo
2: menos en comparación a lo mejor con tu hermano, que al, al ser un chico... Muchísimo. Ya sabes que ellas son machistas. El hombre se educa de una forma diferente a las mujeres. A mí me tenía... Eh, metida en casa súper controlada y mi hermano desde muy pequeño ha hecho lo que le ha lo que le la gana pero es que él no podía llegar embarazada a casa yo no sé si es que <risa> de verdad mi madre estaba obsesionada con ese tema digo, pero vamos a ver, él también puede hacer una barriga por ahí, ¿no? <risa>
1: sí, pero, no, no, pero no, no era,
2: oh sí, sí, totalmente diferente la manera de educarnos a los dos, yo como mujer tenía que aprender a limpiar, a cocinar, a tal y, y mi hermano llegaba y era un rey ahí en casa, ¿sabes? Y encima el pequeño, que solo somos dos Y, y sí, sí Las expectativas conmigo eran totalmente diferentes a, Para él
1: sí. sí, sí, no, sí A ver, sí, más o menos yo A lo mejor porque yo he crecido yo sola aquí Pero sí, más o menos Yo la sensación que tengo Es que también como que Ponen más el foco en nosotras Porque esperan más De las mujeres O sea, esperan más de pero al final del día, pues, son las que tiran de las familias y demás. Entonces, es como... Tienes que estar preparada. O tengo que hacerte dura. O tengo que, que enseñarte bien para que puedas... Con todo lo que te pueda venir. Exactamente. No, sí, no sé. No sé si... Vamos. eso Es, es lo, que yo, lo que yo pienso. Lo que yo creo que, que he ido viendo y tal. Y... Y, digamos, tú ya pues fuiste a la universidad al final o... y, y
2: estudiaste tu, tu carrera que estudiaste. <risa> sí, sí, yo quería ser dentista, esa era mi ilusión, me encantaba todo el tema de los dientes, pero desafortunadamente para mí no saqué la, la nota de selectividad que necesitaba, necesitaba un 8, que era de las más altas porque era una carrera cara y tal y no lo saqué y entonces dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer relacionado con el mundo dental? Entonces empecé a hacer, estudié protésico dental dos años por FP y justo cuando lo terminé había un boom de protésico porque era una carrera corta nueva y había un boom de protésico y cuando me quise poner a trabajar me decían que sin experiencia no me podían contratar, que lo único que me ofrecían era que quisiera prácticas con ellos, ¿no? Pero no te pagaban. Y, y además te tenían muchísimo tiempo, porque yo tenía otros compañeros de de, de mi de mi FP que empezaron a trabajar haciendo prácticas eh, y no les pagaban nada, y sin embargo vendían los trabajos que ellos hacían, ¿no? Pero ya te digo a mí lo más serio que me salió fue en Guadalajara y pretendían que fuera todos los días a trabajar no me van a pagar nada, ni el transporte, ni la comida, ni nada. Yo decía, pero bueno, entonces, ¿sabes? Me he gastado un dineral porque esto era privado, y lo hice por privado, porque no había aquel entonces público para prótesis, prótesis dental. Y yo decía, pero es que, ¿sabes? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Si ya he estado estudiando dos años y mi, mis padres me han estado apoyando para esto, trabajaba los veranos y tal, pero no me parecía normal. Y justo un amigo mío me dijo, mira, en una empresa al lado de mi casa estaban buscando una una recepcionista preséntate y yo le decía pues es que no tengo ni idea <risa> yo no he trabajado nunca en una empresa no sé ni escribir a máquina no sé de qué me hablas y no te preocupes de, re de momento solamente estar en la recepción y atender a la gente que llega mm, llamar por teléfono a la persona que tenga que venir a recibirlas y poquito más y es que vamos prácticamente querían un florero digo bueno pues oye vamos a ver <risa> como florero puedo empezar <risa> a ver qué pasa ¿no? Y ya pues me cogieron y empecé a trabajar ahí, ya te digo, a dos minutos de mi casa iba a comer a casa, una maravilla. Y ya, y ya estando ahí dice, bueno, pues a lo mejor tengo que plantearme y, y dar un giro a lo que tenía pensado, ¿no? Si no puedo estar trabajando de como protésico dental y ahora me surge esta oportunidad, pues a ver qué puedo hacer. Y, y descubrí que me gustaba un poco la parte de recursos humanos y entonces empecé a estudiar relaciones laborales. Estudiaba de noche porque trabajaba de día y una carrera de tres años, pues me la saqué en cinco años, como buenamente pude, pero me la saqué. Y cuando terminé de hacerlo ya estaba trabajando en Johnson Johnson y estaba trabajando en, en atención al cliente, pero mi intención era poder entrar a, a recursos humanos, pero no sé, no, no, no me daban la oportunidad, por la razón que fuera. Por más que lo intenté y al final me acabé viniendo a a vivir a California sin haber llegado a trabajar en recursos humanos, pero sí también en mi enfoque y, y, y me saqué una carrera en recursos humanos.
1: Y cómo terminaste mudándote a Estados Unidos, ¿Cómo, cómo, digamos de dónde vino la idea primero, de dónde vino la idea de me voy.
2: Cosas de la vida, yo jamás tenía intención de irme a Estados Unidos y yo vivía muy ricamente en España, sí. <risa> rodeada de mi bueno, familia. Te
1: iba a decir si tú tenías tu familia, tu
2: trabajo, tu casa,
1: tus cosas, tus Sí, amigos. sí, tenía
2: mi, mi piso comprado, mi coche, mi vida, estaba muy bien, estaba muy bien, pero vine de vacaciones a visitar a una amiga mía y conocí a un hombre, me enamoré y a los seis meses... Lo dejé todo y me vine a Estados Unidos sin saber qué pasaría y cómo me iba a ir. Pedí un año de excedencia en Johnson Johnson, pues yo llevaba 10 años trabajando en Johnson. Pedí un año de excedencia, digo, bueno, si me va mal vuelvo, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar? Eh, alquilé mi piso, vendí mi coche, todas las cosas que tuvieran así un poquito más de valor, pagué mis deudas y me fui a las Américas. <risa> ¿Y, ¿Y tu familia qué dijo? Mi madre encantada, a mi madre como le gusta mucho viajar, era su oportunidad de venir a California, ella sí, sí, hija, lo que tú quieras, mi padre me dijo, mi padrastro, que es mi padre, me dijo que estaba loca, que a quién se le ocurría, al movimiento, que teniendo la vida que tenía ya formada aquí, que para qué me iba, no le gustó nada, y de hecho refunfuñó durante bastante, bastantes años, no No le gustaba nada, y mis amigas me decían que estaba loca, No se me iba... ocurría... ¿Que te ibas porque te habías enamorado? O eso no sí, lo... sí, claro, pero si es que era ah. la verdad, me voy porque me he enamorado, he hablado con la persona que he conocido y me ha dicho que ha estado mirando España y que le parece muy difícil empezar en España porque él ya llevaba aquí 10 años en Estados Unidos, en California, estaba bien situado económicamente y decía, es que volver a empezar en España, pero yo decía, bueno, pero por lo menos en España tengo familia, en un momento dado tendríamos más apoyo y tal, pero dice ya, pero... Yo no voy a vivir de tu familia, yo voy a vivir de mi trabajo y estoy viendo que en España es complicado tener, conseguir trabajo después de los 35 años, porque no te vienes para acá, vemos cómo nos va, aquí no tienes que tener, no vas a tener problemas de dinero, puedes estudiar el idioma tranquilamente, sin, ¿sabes?, sin, sin estrés. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. ¿El, el, el, de, ¿De dónde es? Él es argentino.
0: Argentina.
2: Él es argentino, así que me vine para acá y... Y hasta el día de hoy ya son 16 años. ¿Pero llegaste sin hablar papá de inglés o...? Muy poquito. Había estudiado inglés, eh, había estudiado inglés en el colegio, eh, en, la en, la, en la secundaria, que ya sabes que es súper básico, enseñado por profesores españoles, con lo cual un desastre. Eh, en la... y, y luego cuando empecé a trabajar en Johnson Johnson, eh, tomaba, nos daban clases particulares de inglés y poquito, pero no es lo mismo que se pasa un poco de gramática, además estudiábamos inglés británico, y yo sabía muy poco, o sea que cuando vine aquí no me enteraba de nada, entre que el acento es totalmente diferente, yo decía, madre mía, no tengo ni idea de inglés, bueno, es que no tenía ninguna idea de inglés, nunca había, había ido ni siquiera de vacaciones a Londres un mes a hablarlo ni nada, no entonces no, no tenía ni idea, y estuve dos años estudiando inglés para adultos, bueno, Estudiando inglés para adultos fue un curso de seis meses, pero lo que hice fue sacarme lo que sería como, le llaman el GED, que es un poco sacarte el, la, la secundaria, certificado de la secundaria. Porque como yo ya tenía estudios en España y quería ver qué es lo que podía estudiar gratis, que no tuviera que pagar dinero, ¿no? Y eso era la oportunidad que tenía, sacarme el GED, que eran dos años y tenías que hacer historia, literatura y un montón de cosas. Me convalidaron todo lo que tenía de España, pero lo que tuve que hacer fue geografía eh, americana, tuve que hacer eh, geografía e historia y, y algo de matemáticas y tal. Así que al final me saqué eso, me saqué el certificado de, de contabilidad, me saqué el certificado una especie de certificación de administrativo, o sea, yo veía a ver qué es lo que podía hacer para seguir estudiando, para estar siempre involucrada y poder estar hablando con gente en inglés, porque claro, mi pareja hablaba español, yo en casa hablaba español, mi, mi amiga, que por ella vine aquí, y el grupo de gente que me presentó hablamos todos español, o sea, que la única, el único sitio que yo podía hablar inglés era en el, en el cole, en, en la escuela, y ahí luego al final siempre te, te acabas juntando con los latinos. O sea, que me lo monté bastante <risa> mal en ese aspecto. <risa> Pero lo que intentaba era ver la tele en inglés, escuchar la radio en inglés, porque eso te va abriendo el oído, ¿no? Mm. Y, aunque, y todas las clases eran en inglés también. Pero no, fue un proceso complicado. Te cuenta que yo tengo casi 35 años. Vengo con 34, entre que me pongo y tal, 34 o 35 años. Empezar en un nuevo continente... O sea, es que ni siquiera es un país, es un continente, es otra cultura, es el idioma, es todo, es todo. La forma de manejar el dinero, la forma de vivir, es un cambio brutal, un cambio brutal.
1: Sí, porque, pero, no bueno. sé, parece, digamos, una sociedad, digamos, un poco agresiva, pero en la forma de... ¿Cómo eh, pues, te digo, es como todo ya y todo más, y todo mucho, y todo ya, y todo venga, y todo a lo grande, y todo, ¿sabes? Es como, sí sí eso de relajarse y disfrutar, parece que, porque por ejemplo, las vacaciones, yo yo cuando me enteré, porque eh, amigos que, que tengo aquí, que son de Estados Unidos, eh, una de las primeras cosas que, que me dicen que les encanta, es que todos los, las, los días festivos y los puentes que hay en España y, y, y un mes entero de vacaciones y tal, y eso en Estados Unidos no... Y, te, y que si tú te vas de vacaciones, no te pagan. O sea, no te, te descuentan las vacaciones. O sea, no es... Y claro, ellos estaban encantados de, 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 lo, de esos días. Entonces, claro, ellos, lo que ellos me comentaban es eso, que es como una cultura del más y más grande y más o sea que, es... que no sé, ya te, te imagino ahí un poco a punto de que te dé un un ay cómo se dice, yo le digo una pechusque, no sé es como te bueno, partes un
2: poco, no sé, pero... pero bueno. fue fue un choque cultural, sí, sí Totalmente, en todos los aspectos. Y una cosa que, que bueno, tú, yo no sé si
1: es, conectando un poco con el trabajo y tal, eh, no sé si es a lo mejor solo para trabajos públicos o en sitios, pues no sé, como escuelas o universidades, gobierno y tal, o si es para absolutamente cualquier trabajo. Eh, una de las cosas que yo me, me he enterado es que, por ejemplo, tienes que... Cuando tú vas a rellenar un formulario para el trabajo Sobre todo para, incluso para el trabajo O no sé si para alguna cosa más Hay una casilla en la que tienes que poner ¿Cuál es tu raza? Si eres caucásico Si eres indio Si eres árabe Si eres negro
2: Eso es cierto Para los trabajos, no o sea, si hay algo que tiene Estados Unidos bueno y que eso nadie se lo puede negar, es que aquí oportunidades tiene todo el mundo. Si tú te preparas, tienes las oportunidades. En los currículum vitae tú no tienes que poner foto y no tienes que decir nada sobre ti. Solamente hablas de tu, de tu información laboral y eso ya es una maravilla. O sea, realmente te conocen cuando vas a la primera entrevista. Ellos, la primera criba que hacen, no saben si eres blanco, negro, alto, bajo, rubio, si tienes 20 años o tienes 80 años. No tienen ni idea de eso. Ni por el Ellos nombre. hacen la criba, ¿eh? Ni por el nombre, el nombre tampoco se pone. Hombre, tu nombre le puedes dar. Cuando yo pongo María Isabel de la Peña Oro, <risa> bueno, se, le, se pueden creer. Puedes decir, bueno, ¿y esta dónde es? ¿Está latina? ¿Prelaboro este? No sé, ¿no? Y dependiendo también del conocimiento mundial que tenga la persona que está ahí en recursos humanos, ¿no? Porque aquí son se enfocan en lo que... Se hacen especialistas en algo, pero cultura general, en cultura general dejan mucho que desear, ¿sabes? Eso es, eso es la verdad. Bueno, y, y la verdad no saben... Como mucho, ni siquiera tienes que poner si eres hombre o mujer. Como mucho, se pueden hacer una idea por tu nombre y se encuentran a la persona en la primera entrevista y basan un poco. Hombre, yo no te digo que a partir de la primera entrevista o a lo mejor por los nombres no hagan criba, habrá de todo. Yo no, yo no lo sé, ¿no? Pero se me hace mucho más justo que en España la, la forma de contratar a la gente, ¿no? Y. Y luego, bueno, pero sí es cierto que para cualquier otra cosa, cualquier solicitud de otra cosa, la gran mayoría de veces te piden un poco la raza. Te piden la raza y te piden tu etnia también.
1: Sí, no sé, a ti, tú la primera vez que fuiste a rellenar un formulario de esos donde te lo piden, eh, ¿ya te, te habían dicho, te, alguien te había advertido, esto, hay que rellenar esto así o así, o te sorprendió? Por aquí en España eso no, no lo suelen pedir, hasta un, a menos que te llamen de del
2: Instituto Nacional de Estadística para, para hacer una encuesta. Mira, yo cuando vine aquí tantas cosas me sorprendieron, estaba en shock con tantas cosas que no sabría ni enumerarte, pero sí, eso lo vi y pues bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? y ya está, y lo rellenas y, y, y ya está, no le, no le doy mayor importancia, es que bueno, esto es, esto aquí hay gente de todas partes del mundo, en Estados Unidos, y, y lo usan para, con razones demográficas, y, y no sé, para miles de cosas me imagino que lo usan, aquí el censo, por ejemplo, eso es importante, eso es unas preguntas más importantes que te viene, que hacen un censo cada 10 años, y un poco lo, lo utilizan también para repartir dinero y, y cosas así, ¿no? Para temas sociales. Pero a nivel laboral eso no se te pide y, y eso para mí es importante. Es la gran diferencia. ¿Y
1: qué fue lo que más te, te chocó, digamos, del
2: primer mes que estuviste ahí? Fue lo, si te acuerdas, fue ya son 16 años, entonces. Ya ni me acuerdo. No, pero a mí me impresionó mucho el, el, lo que le llamaba eh, eh, la forma en que tú manejas el dinero. Aquí es súper importante. Aquí tienes, te dan un número por tu crédito de por cómo controlas tu, tu dinero. Si tienes. Si pides hipotecas, si compras un coche, y si tal, ese número lo tienen muy en cuenta para todo, para alquilar un piso, para todo. Y eso, eso te lo creas tú, te hace un historial financiero, el sistema, trabaja así con un historial financiero, que tú vas mejorando y te van dando una puntuación. Y basado en tu puntuación, eres mejor o peor persona para darte un... Para darte una hipoteca, para darte, para comprar, para darte un interés en lo que quieras comprar, para todo lo miran. Eso a mí me chocó. Pues yo venía con la idea de Europa, de aquí a aquí el jefe es el que viene y paga efectivo. Y aquí en Estados Unidos no quieren efectivo, porque no, no creas, no, no, no estás trabajando en tu crédito. No te estás dando puntuación. Digo, pero vamos a ver, el que tiene dinero y tiene y puede pagar en efectivo demuestra que es mucho más eh, mucho más eh, creíble o, o es más fácil darle un, una hipoteca que otra persona que no, ¿no? Y decía, no, 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 que no funciona así, olvídate de España, me decía mi amiga, gracias a Dios, pues yo tenía mis amigos españoles que fueron los que me pusieron las pilas en todo y yo flipaba con eso, ¿no? El tema de crearte un crédito y yo decía, ¿pero qué es eso? ¿pero qué es eso? Es que lo que ellos quieren es que vivas endeudada, Tienes que abrir tarjetas de crédito, tienes que comprarte coches con, a pagos a plazos, tienes que comprarte la casa a pagos a plazos, tienes que pedir créditos que puedas pagar a plazo y con eso, según tú vas pagando, si lo pagas a tiempo, si, si vas haciendo todos tus pagos y no, y no pierdes ninguno de los pagos, pues te van dando puntuaciones. yo decía, pero esto es una locura, pero ¿para qué quiero una tarjeta de crédito si yo tengo efectivo? Porque yo me acuerdo me iba a comprar un coche y, y le digo a Claudio, bueno, pues tenemos el dinero vamos a comprarnos algo baratito y pagarlo en efectivo y me dijo, no, no, vamos a comprar algo, vamos a dar una parte y el resto lo vas a pagar a, a plazos, digo yo, pero ¿por qué les voy a regalar los intereses? Si tenemos dice, no, Maribel, ¿por qué te tienes que crear tu, tu crédito? Y yo digo, ¿de qué estás hablando? Me dice, habla con Pilar para que te lo, que te lo explique <risa> Para mí eso fue brutal Brutal, eso es algo que no te imaginas en la vida Te quieren endeudado te quieren endeudado hasta los dientes porque todo el mundo saca un poquito de ello. Sí, hace comprar una vivienda fue otra cosa, perdona. Comprar una vivienda fue otra cosa de las que me chocó. En España, eh, tú ves una vivienda que te gusta, vas al banco, pides tu... tu ¿Cómo se dice? La, la, hipoteca la hipoteca. Y vas y te compras la casa. No, aquí no. Aquí tienes que tener un agente que te ayude a comprar la casa y se lleva un porcentaje de eso, ¿no? un agente inmobiliario que te ayuda a comprar la casa que es el que te ayuda a buscar la casa el que vende la casa tiene su agente inmobiliario también, que le ayuda a vender la casa o sea que ya se llevan un poquito también del que vende y del que compra, cuando quieres hacer eh, el préstamo tienes otro broker o agente que te hace el préstamo <risa> es, que, es, que, es que todo el mundo se llama Cacho o sea, me chocó mucho también ese tema
1: Oh, ¿eh? Muchísimo,
2: muchísimo. Hay muchos intermediarios y todo el mundo se lleva una parte. <risa> me
1: estoy,
2: me estoy un poco asustada ahora mismo. No, 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 esto es otra historia. Pero... Sí, no, porque hace poco vi en, en
1: Instagram un vídeo de una, una chica de, de Ghana y que ella decía, ella decía, yo no sé por qué llamar eh, África, a lo mejor el tercer mundo, porque dice, por ejemplo, tú en un país europeo eh, pides una hipoteca para comprar la casa, pides una, un crédito para comprar el coche, un crédito para la universidad de los hijos, un crédito para las vacaciones. Pasa cualquier desgracia, te quedas sin trabajo y pierdes todo, la casa, el coche, tus hijos no pueden ir más a la universidad, etcétera, etcétera. Dice, pero en los países africanos, cuando tú quieres comprar algo, tienes que ir con el dinero por delante. ¿Quieres un coche? Lo pagas todo. ¿Quieres una casa? Lo pagas todo. ¿Quieres no sé cuánto? Lo pagas todo. ¿Te quedas sin trabajo? Pero ya es tuyo. La casa es tuya, el coche es tuyo, etcétera, etcétera. Entonces, ya, ¿ves? ¿quiénes son más? ¿Quién, o sea, ¿quiénes están más, perdón por la palabra, pero ¿quiénes están más jodidos? ¿Los que van con el dinero por delante o los que se hipotecan y tal, y me acabas de recordar a ese vídeo ahora mismo, <risa> hablándome de, de todo eso.
2: Es que claro, eh, yo me imagino, un poco basado en mi experiencia en la vida que he vivido en Europa y, he, y estoy viviendo en Estados Unidos y tengo historial africano porque mi madre es africana, yo me imagino que eso lo crea la, la inestabilidad política que siempre tienen estos países africanos.
1: Mm.
2: Entonces, lo que quieren es dinero por delante el que vende quiere todo su dinero, no quiere que te pidas un crédito porque mañana cambia la situación y, y yo me he quedado sin, sin, ter sin terminar de cobrarte, ¿no? Eso es lo que, que, que le trato de sacar un poco de sentido, ¿no? Aquí es parte de la vida, es parte de, de que no solamente tú, sino que tienes otras tres personas que le están sacando comisión a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces todo el mundo... Saca algo y todo el mundo tiene trabajo en algo. Bueno, esto es el capitalismo a al, al más no poder de Estados Unidos. Y
1: no sé, y eso que tú vives en
2: California. En California. Sí,
1: uh -huh. que, yo no sé. Que es como a lo mejor California es un estado a lo mejor más relajado. Y
2: Bastante más que en, otros. Sí,
1: más que otros. Pero aún así, también es... es, es Caro, es el, el. No, no,
2: yo vivo en una de las zonas más caras de todos los Estados Unidos, el famoso Silicon Valley. Aquí es donde se hacen todos los gap camps, Esto es San José y tienes Palo Alto y tienes. Stanford es carísimo esta, esta zona, es carísima, carísima. Apenas
1: sí, no pensas moverte.
2: No, de momento, a ver, ¿dónde voy yo a España con 51 años? ¿A ah, moverme de, de California a otro estado sí, o a sí. España? Bueno, de, ahora
1: mismo de California, o sea, no de California, a lo mejor de, de la zona de Silicon Valley y a lo mejor a otra zona más.
2: Bueno, el motivo por qué no me muevo es porque tengo buen trabajo. Y me, aparte de que es buen trabajo, me gusta muchísimo y puedo, gracias a Dios, puedo vivir de ello. Eso es lo que no me muevo. Porque ¿de qué me sirve ir a otra zona más barata si los sueldos van a ser más baratos también? O sea, los sueldos van a ser más bajos. Al final es siempre lo mismo, acabas viviendo de la misma manera, ajustándote a tu sueldo y haciendo lo mejor de ello. Si yo ya lo tengo y ya tengo mis amigos, ya he creado ya, ya tengo aquí unas raíces, o sea, no me apetece empezar de cero otra vez a ningún lado. Y de hecho, si me voy, me voy a España ya y me, me quedo con mi familia, ¿sabes? Que además ese es mi plan de jubilación, yo me quiero ir a jubilar a España, acabo yo aquí viviendo en California jubilada. Si es que no no, no, no podría. Aparte, es que no podría, porque es demasiado caro para lo que me quede de jubilación. No podría, no podría mantenerlo. O sea, vas
1: a ser como los ingleses y te vienes a, viene a jubilar a España como, como los
2: ingleses. Pero, pero yo voy a España porque tengo mi familia sí, 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 sí. Y, y estoy más cerca de mi gente. Ya, ya, ya que vas a ser viejita, pues por lo menos estás entre los tuyos. Así que nada.
1: Eh, pero, uh, digamos, siguiendo con tu vida en, en Estados Unidos eh, Toca hablar, pues, del racismo en Estados Unidos El racismo estructural eh, Digamos, porque desde aquí, pues, se ve de otra forma distinta Porque yo, digamos que ahora, bueno, ahora, hace un par de años eh, a raíz de yo sé, de libros de de ver, yo sé, series documentales y tal eh, me voy dando cuenta de que es algo como que está como enquistado en, en, la, en, la, en la sociedad americana que es es como la base de las relaciones que, que, que lo impregna todo el, el racismo, o por lo menos el tener conciencia 24 horas, 7 días a la semana de, de la raza que no que, que, que está ahí siempre entonces eh, no sé, tú cómo, cómo lo pasas a vivirlo de, de vivir a lo mejor el racismo en España al racismo en Estados Unidos si es este lo has vivido o por lo menos lo que tú has visto sabes o conoces
2: bueno, aquí hay mucho racismo, aquí digo Estados Unidos, muchísimo racismo estructura, estructural y sistemático, como hemos visto con estos cuatro años de Trump, que las cosas se salieron de mano, eh, hizo políticamente correcto cosas que habían tardado años y años y años en, en que no fueran políticamente correctas, él lo, lo vino a traer todo de nuevo, pero gracias a Dios, yo vivo en California, esto está lleno de latinos, eh, de hecho, en el área que vivo aquí en San José hay poquísimos negros. No, yo no veo muchos negros, la verdad. De hecho, cuando mi madre vino el primer año, dije: ¿están los negros? O sea, te haces una idea de que Estados Unidos está lleno de negros. Y dije a mi madre: pero si no hay negros aquí en San José. A, aparte de que hay poquísimos. Mis amistades son latinas. O sea, yo me muevo entre españoles y latinos, porque hay muchísimo latino aquí viviendo. México está muy cerca. ¿sabes? Está muy cerca de, de, de San Diego, por Tijuana entran muchos, y entonces aquí hay muchas generaciones de, de mexicanos, ¿no? Y, y luego yo trabajo en un programa federal y, y, y la gente con lo que más trabajo son padres mexicanos. O sea, que mi mundo es totalmente latino. Y entonces, pues yo realmente no, no he sentido ese racismo, no lo he vivido aquí, ¿sabes? Y... Sé las noticias, sé en general cómo es, tengo a, tengo compañeros de trabajo eh, afroamericanos y, es, y ellas son las que más te hablan, ¿no? Eh, pero claro, su punto de vista es diferente al mío, yo soy afroespañola, yo no soy afroamericana, yo no tengo el vacaje que ellos tienen, yo he vivido mi experiencia y sí, siempre ha habido, siempre ha habido racismo, pero yo no he vivido como una víctima, me niego a ser una víctima. Soy quien soy y voy a vivir con mucho orgullo, ¿sabes? De ser negra y voy a luchar y voy a querer, voy a estudiar y me voy a preparar para las cosas que quiero en la vida. Y no voy a decir, no, porque soy negra y mujer, no las voy a conseguir. No, para mí no es un obstáculo ser negra y mujer. Voy a por ellas y de hecho siempre he conseguido lo que he querido en mi vida, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, pero lo he conseguido. Y entonces aquí he hecho lo mismo, yo he venido aquí. He estado dos años estudiando, me aprende, eh, conseguí un inglés one on one, o sea, básico para emergencia, y con eso empecé a trabajar. Y yo apliqué a trabajos, eh, quería trabajar de funcionario, quería cierta estabilidad, quería ciertas vacaciones, porque claro, mi familia vive en España, yo no puedo trabajar en un sitio que tenga una semana de vacaciones, yo necesito un sitio donde pueda coger muchos más días de vacaciones. Yo tuve que pasar mis exámenes para poder entrar en esos trabajos, y, y ahí estoy, o sea, realmente aquí... Si, si lo quieres, lo consigues, seas del color que sea, yo conozco mucho, mucho latino que no han que no tienen educación, tienen muy básica, saber leer y escribir y en el español, y no hablan nada de inglés, aquí hay comunidades que se juntan y no aprenden inglés en su vida, lo suficiente para poder funcionar, pero tienen sus tiendas y toda su gente les habla español y todo, y se compran casas y... Y se crean una muy buena vida, ¿sabes? Yo creo que la gente se limita por sí sola porque quiere. Yo no voy a vivir de víctima porque me niego. Que hay racismo, lo hay. Pero tú tienes que seguir adelante. Entonces, bueno, pues ya te digo, aquí no, no he vivido el racismo. Nadie me ha señalado con el dedo, como diciéndome eres negra, como me ha pasado en España. Y nadie me, me ha señalado. Que les choca, pues lo mismo que me pasaba en España. Que te veían y pensaban que eras latina y, y abrías la boca, no, pero si tú eres española pues ¿sabes, cubana o brasileña o ya sabes tú los rollos, ¿no? Y, ¿no? y aquí vengo y les pasa lo mismo, les sigo chocando porque el latino me ve y se piensa que soy americana y abro la boca y dice, pero si eres española o sea, yo siempre he sido un poco les he sacado a todo el mundo fuera de su <risa> de sus ideas, ¿no? preconcebidas y, y siempre he sido una sorpresa, tanto en España como aquí lo sigo siendo en la oficina, pues me ven y llegan, y soy la, la secretaria del director. Y, y lo primero que se piensa es que soy americana. En cuanto abro en la boca, ves esta miradita de mmm, interesante. <risa> es latina, es, es hispana, ¿no? Soy se quedan hispana, como no, latina.
1: Se quedan como más tranquilos, o más, digamos, de ah, mira, es española, nos podemos. No, 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 no.
2: Chanquilla. No nos. Hombre, los mis padres, por ejemplo, sí, en cuanto. Ay, perdona perdona, mis padres, sí, mis padres digo los, la gente sí. que atendemos, ¿no? Cuando sienten que sí me pueden hablar español es como, ay, pensé que era americana, qué bien que habla español, no sé qué, ¿no? En ese aspecto. Pero yo la verdad no he vivido el racismo que lo hay, o sea, no te, no te lo voy a negar, pero aquí en California, en la zona que yo vivo, y como no me muevo dentro de, con amistades blancas, tengo alguna amistad blanca que otra, pero mis amistades son españoles y latinos, entonces yo no siento, yo no siento esa, esa discriminación, pero a verla, hayla. Y, por ejemplo, yo tengo a mi amigo cubano que cuando vino aquí empezó a venir, los negros americanos le decían, pero tú no eres negro de verdad. Es que me manda narices. <risa> tú no eres negro de verdad porque tú hablas español, los negros de verdad hablan inglés, pero, perdón, hay negros en todas partes del mundo. Si es que aquí son muy... Cada uno en lo suyo, el blanco con el blanco y el negro con el negro. Y, y aquí tienes racismo tanto por parte de los blancos como por parte de los negros. O sea, hay muchos negros que no quieren saber nada de blancos y te miran mal si, si ven que te relacionas con blancos. Es que hay de todo, pero yo no lo sé. Yo pienso que es un poco cada uno como lo quiera vivir y como se lo quiera tomar. Y,
1: bueno, digamos que a lo mejor no me puedes contar mucho, pues eso, debido, pues, digamos, eh, eh, por la gente con la que tú andas, por tu ambiente y tal, a lo mejor no... No, no conoces tampoco mucho de esto del um, digamos de la hermana la, sí, la hermana pequeña del, del racismo que es um, el
2: a ver si lo digo el colorismo, colorismo. El colorismo, colorismo colorismo hay muchísimo sí los latinos tienen muchísimo problema de colorismo muchísimo estos en sus países hay negros, blancos, mulatos y tal, y, y yo sé por ejemplo que en Brasil y no sé si otras partes de, de Sudamérica o no sé si en los carnet de identidad, sé que en Brasil en el carnet de identidad te ponen tu, tu mezcla, te ponen si eres negro prieto, si eres mulato claro, mulato oscuro, no sé cómo les llaman, pero eso tengo entendido que viene y yo flipo en colores con eso. Yo sé que, bueno, en España, en Guinea, nos queda la cosa de que puede ser mulata o cuarterón. Cuarterón blanco o cuarterón negro. Si se llama cuarterones a los que tienen tres partes, o de negro o de blanco, ¿no? Sí. Pero no había oído de más de eso. Pero el latino sí tiene mucho colorismo. Mucho, mucho, mucho. Tienen un problema muy grave con ese tema. Y es otra forma de racismo. Es racismo. No deja de ser otra cosa. Sí, sí, sobre
1: todo... En la comunidad latina, de, yo no sé si tú conoces a Amara la Negra, es una, bueno, es, creo que es cantante y también sale en, en reality de, de Local Hip Hop Miami, creo que se llama, el reality. Digamos que ella eh, es muy vocal con eso, pero ella es, es de familia dominicana y ella es muy muy vocal con eso, digamos, lo ha expuesto bastante. Mira, que yo soy afro-latina, que los latinos no son solo Jennifer López, Alma Hayek y Eva... ¿Cómo se llama? Longoria. Una Longoria. Que los latinos venimos en todos los colores eh, habidos y por haber. Y, uh -huh. y es como... No sé, es, es como ha empezado a abrir ella a lo mejor cierto debate entre cierto sector, no, creo que, no sé si ha llegado a todo el mundo, pero sí sí un poquito creo que en la cultura, en la un poco cultura pop, no sé si sí cultura pop, pero por eso, porque anda con ruidos de hip hop y no sé qué cosas cosas. Claro. Entonces, claro, eh, ahí es como cuando se ha empezado, a, pues lo que en la comunidad latina tiene muchos problemas de colorismo, porque si te das cuenta también lo que venden, empezando por las telenovelas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que venden? Pues cuando la gente dice, ah, pero, ¿esos son mexicanos? No, pues si no son como los mexicanos que, que cruzan la frontera, por ejemplo. Uh -huh. Los mexicanos que aparecen en, la, en las telenovelas no son como los mexicanos que cruzan la frontera. Eh, no sé, como deciste, por ejemplo, en Argentina parece que solo no hay blancos y hay afroargentinos, hay afroargentinos, afrocolombianos, afrochilenos, afro. Y, y sí, si, pues perdón. Sí, que es un. un yo con un, un pequeño problemilla. Es a nivel
2: mundial, es a nivel mundial esto. Es a nivel mundial. Eh, estos países latinos también son racistas con su colorismo. Eh, en Europa hay racismo pues, respecto a los negros, a los chinos y a todo lo que sean diferente a los blancos. Yo creo que la gente siempre tiene miedo de la, de la gente que son diferente a ellos. Y bueno, esto es un problema mundial. Y yo creo que vayamos donde vaya donde vayas, lo hay. Y es un problema. Y dentro de los latinos. Los dominicanos no pueden ver a los haitianos y los tienen como los... Porque son muy negros. Son, son más negros. Los dominicanos creen que no son negros. Por favor. Hay de todo. Hay dominicano blanco, y dominicano negro, hay mulato, tienen mucha mezcla. Pero como lo tienen los cubanos y como los tienen. Yo creo que es importante que, 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 que seas consciente de quién eres y, y que estés orgulloso de ser quien eres, del color que seas. Y, y teniendo eso claro, vives la vida de otra manera, ¿no? Pero esto es un problema mundial, totalmente, el racismo. Y en cuanto a racismos, en todas partes, los mismos indios, los hindúes, también depende del típico, el tono de piel, cuanto más clarito, mejor. Las asiáticas no quieren tomar el sol porque igual es importante ser una piel muy, muy clara, muy, muy pura, porque también tienes otra... Estás a otro nivel social, ¿no? Es que hay en todas partes, en todas las razas. Parece que cuanto más oscuro, eres, peor eres. Pues no, señores, no, somos quienes somos. Uh -huh. Yo creo que son las actitudes que cada uno tiene que tomar en la vida y sus trabajos y sus aceptaciones, ¿no? A mí no me influye. Yo donde vaya, yo tengo claro lo que quiero en mi vida, lo que quiero hacer de mi vida y ya por eso trabajo. Y me da igual que me llames negra, que me llames latina, que me llames blanca, que me llame Me da igual. Yo no soy quien tú dices que yo soy. Yo sé quién soy. Y no voy a permitir que tú me empequeñezcas por ser diferente a ti, no. Sí, hace poco... Um, yo es
1: veces leo cosas y, y, y veo, oigo documentales, y luego no me acuerdo exactamente dónde, pero le, me quedo con la información, muchas veces no me quedo con quién lo dice ni cuándo lo dice. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo decía? Eh, que el peor sitio... Ah, yo creo que esto era un humorista afroamericano. Decía que el peor sitio para, para vivir, para un afroamericano, es en la imaginación de una persona blanca. Entonces, sí. <ríe> Entonces, no sé si, a ver, si quitas el afroamericano y quitas la persona blanca, digamos que se puede extrapolar a millones de situaciones,
2: uh -huh.
1: el peor sitio para, donde, digamos, donde tú puedes eh, vivir o donde puedes estar es en la, en la imaginación de alguien que no te conoce, que tiene que ser seguramente, uh -huh. pero sí,
2: totalmente pero de acuerdo. Uh -huh. Y um, hay muchos prejuicios establecidos, muchísimos, muchísimos.
1: Sí, sí muchísimos. pero si, si tú te paras a pensar, yo a veces pienso, yo también digo, oh, pues yo también tengo otro prejuicio, pero, eh, ¿cómo te digo? Pero no, no 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 de forma que no me permita darle a, una, a las personas una oportunidad de conocerlas y de que me conozcan sino a lo mejor voy con un poquito de huh. ¿Sabes? lo típico es como cuando te hablan mal de una persona y luego vas a conocer sí. a esa persona que tú dices a ver yo la tengo que conocer yo por mi experiencia pero ya vas ya tienes en la cabeza que te han dicho todo, todas esas cosas de, de esa persona entonces sí. ya no vas con la mente en blanco vas con algo ahí pero que claro. Aún así, dices, voy a dar la oportunidad a esta persona porque a lo mejor lo que me han dicho pues, fue un momento o, o, o no sé, o cualquier cosa. Pero, pero sí, sí es cierto que yo creo que todo el mundo tiene algún, pues muy pequeño que sea, algún tipo de, de prejuicio. pero el, claro
2: es que para mí ha sido diferente, yo durante toda mi vida me he juntado con blancos, con negros, con latinos, con africanos, con afroamericanos, eh, me he juntado con tanto tipo de gente que yo aprendo a respetar a la persona, no al color o el origen de la persona, a la persona por lo que me demuestra y por lo que es, y de toda esa gente conocida, pues hay gente muy válida, hay gente que no merece la pena, hay gente que, sabes, hay de todo, pero yo veo a la gente por quiénes son, no, no los identifico por su raza ni ni su color de piel, me niego a hacer eso porque no quiero que nadie me identifique a mí por eso no quiero que tengas una percepción de que, una, un prejuicio de que porque yo soy española, vengo aquí solamente para a estar bailando flamenco todo el día ¿sabes? y haciéndote tortilla de patatas pues no, hay mucho más que ser española, ¿no? hay muchísimo más en eso, así que así trato de ver yo las cosas sí. y, pues,
1: eh, bueno, lo que te, te estaba comentando eh, ahora quería preguntarte, eh, no, no no exactamente fácil, pero digamos, te ha resultado más, es que a, a falta de una mejor palabra voy a decir fácil, más fácil ser una mujer negra en Estados Unidos, donde a lo mejor pasas un poco más desapercibida, entre comillas, que ser una mujer negra en España,
2: Es que, vamos a ver, eh, yo no paso desapercibida, eso para empezar, lo no, siento que suene muy, suena a lo mejor como que tengo un ego que te caga, pero yo no paso desapercibida, no he pasado desapercibida en mi vida, no he pasado desapercibida en Guinea, no he desaper pasado desapercibida en España, no he pasado desapercibida en Cuba, no he pasado desapercibida en la República Dominicana y no he pasado desapercibida en Estados Unidos, yo no sé, yo confundo muchísimo a la gente, y, pero no he dejado que lo que piensen de mí me afecte como persona y como mujer. Siempre me he basado en lo que yo quiero, en yo lo que lo quiero ser, en cómo yo quiero vivir, en cómo yo quiero vivir mi vida. Y entonces las personas que no se ajustan a eso, simplemente me deshago de ellas. Me alejo de ellas y se acabó. Y me enfoco en lo que me aporta todo eso. ¿no? Entonces, tanto en España como aquí, yo tenía mis objetivos y he ido por ellos. En España quería estudiar, quería comprarme mi piso, quería tener mi vida, ser independiente y lo hice. Me vine a Estados Unidos y a pesar de tener un hombre que se podía ocupar de mí, yo seguía con mi idea de que necesito ser una mujer independiente. No quiero depender de ningún hombre. Y igual, trabajé muchísimo, estudié muchísimo, me saqué todo lo que me tenía que sacar, me busqué mi trabajo, me independicé y a pesar de tener mi pareja, conseguí casa, conseguí todas las cosas que yo me había propuesto. Entonces, yo no dejo... O sea, no te puedo decir más fácil o más difícil. Eh, en España tenía un, una una edad mucho más joven, que tienes, tienes sueños y no dejas que nada te pare, nada ni nadie, y vas a por ellos, y aquí viene con una edad mucho más madura y igual lo he conseguido. O sea, los objetivos que me propuse tanto en un lado como en otro, los he conseguido. Y, y entonces no, no sabría decirte, nunca he dejado que, nadie, que nada me detenga. O sea, la única que se me puede detener soy yo misma. O sea, me da igual que me lo pongas más difícil o más fácil, voy a por ello. Entonces no... Realmente y, no te puedo decir. Y en el aspecto de...
1: Eh, no sé, por, por ejemplo, que, como tú me comentabas, en España decía, mira mamá, una negra. Ahí en Estados Unidos eso por supuesto te pasa. No. Para nada.
2: Claro, y mm, no sé... Pero es vez... diferente, ¿ves? Eh, estamos hablando de una España que en, en 1980-82 tenía cuatro negros. Pero o sea, sí. que era muy normal que eso te pasara. Sí, pero sigue pasando eh, hoy. No, no, sigue pasando. Yo nunca se me olvidara mi cuñada. Mi cuñada es española, blanca, ¿no? Eh, su hija, eh, mi sobrina Martina, me acuerdo que tenía dos añitos, tres añitos, y, y un día viene mi cuñada y dice ¡Oh, ¡Qué mal trago he pasado! ¡Qué mal trago he pasado! Y yo, ¿qué te pasa? Nada, pues estoy ayer en el parque con la niña... Y, y había un niño y que le dice tú no tú no porque eres negra claro ella era la primera vez que sentía el racismo así tan de frente con su hija ¿no? bueno ya está acostumbrada con mi hermano estaba acostumbrada con mi hermano súper negro y tal pero bueno ya es otras otras edades tienen sus amigos y no sienten ese rechazo pero que su hija la rechace otro niño pequeño por ser negra y que los padres o el abuelo del niño que estuviera ahí no dijeran nada para enseñar al niño a aceptar eso por supuesto que hay racismo y ella le chocó muchísimo, le dije, bueno, pues hija, pero acostúmbrate, eso te, le va a pasar muchísimo, pero tú lo que tienes que darle a tu hija es su identidad, que ella esté orgullosa de quién es y que ella entienda qué significa ser negra o ser mulata en España, si ella entiende eso, todo lo demás le va a resbalar, digo, eso es lo que tienes que, que intentar conseguir, que ella entiende y acepte su identidad, lo demás viene solo. Claro que sigue pasando y ahora, bueno, no tiene nada que ver esta España que yo voy ahora cada vez que voy de vacaciones con la España en la que yo crecí. Ahora hay gente de todos los colores. Chinos, eh, ya no solo africanos de todas partes de África, sino marroquíes, hay de todo, coreanos, es que hay de todo ya en España. Entonces yo creo que culturalmente está mucho más enri enriquecido los españoles lo pasan mal porque van de que no son racistas, pero son súper racistas. O sea, yo cuántas veces no... Porque yo siempre he salido con chicos españoles y presentarme en su casa y siempre se quedaban todos mudos, pero luego los avisaban lo diciendo ah, pero tú no eres negra. Y yo decía, perdona, pero yo sí soy negra. y Tienes que ver a mi madre, más negra que una morcilla de Burgos. ¿Sabes? Sí soy negra. O sea, no se vengan con confusiones, no piensen que yo soy más blanquita. no soy negra, y si yo tengo hijos con su hijo van a ser negros y van a tener un color negro, ¿sabes? y como yo siempre lo he tenido tan claro lo han tenido que aceptar pero claro que sí hay racismo, yo no estoy diciendo que no hay racismo, por supuesto que lo hay y lo habrá siempre, mientras haya gente cuadriculada que vivan en su propio mundo, siempre lo va a haber y eh, no,
1: no, sé, no sé si tú lo sabes, pero te quería preguntar tu opinión sobre, digamos, una corriente que, que hay ahora en Estados Unidos, que mmm, estuve eh, en, la, en la primera temporada, hablé con Mara, que Mara es de las Morenas de España, que ahora ya no son las Morenas de España, ahora han cambiado el nombre, y, y ella me estuvo comentando que, porque ellas lo que hacen son chicas afroamericanas, que se han ido a vivir a, a otros países, sobre todo a, a España, pero también hay algunas de, de algún que otro país en Europa. Entonces, ellas lo que hacen es ayudan a las que, las que están en Estados Unidos, que se quieren ir, pues les ayudan a todos los pasos que tienen que dar, ya sea nivel administrativo, de trabajo, de casa, de idioma, todo lo que, todo lo que necesiten, ellas les ayudan. Entonces, ella me, me comentaba que había que les hicieron que, que hicieron un artículo en un periódico, no recuerdo ahora mismo cuál me dijo, que estaban hablando del Black Sea que cada vez había más afroamericanos que se van de Estados Unidos porque están ya hasta aquí. del racismo, del colonialismo de, de vamos, de sentirse cada vez que salen a la calle en, en tensión entonces, pues eso, que cada vez hay un movimiento más de afroamericanos o sea, un movimiento grande de afroamericanos que se, quieren, que se quieren ir
2: de, de Estados Unidos no, te, te preguntaba que tu opinión no sé si sabías, ah, sabías no, no, sé eso porque oí el episodio de Mara, que me encantó Mara, por cierto, ah, que viene a hablar el español ojalá yo hablara el inglés así, yo decía pero qué tío, eso lo lleva cuatro años en España qué maravilla, que viene a hablar español parecía una española, total <risa> y absoluto yo no sabía que era americana californiana creo que es me quedé alucinada con ella, me encantó. Y sí escuché eso, pero yo o sea, no, he, no he oído ese movimiento, ¿verdad? Aquí hay tantísimas noticias todo el día, no veo mucha televisión y mucho menos con la pandemia, no estoy muy puesta, me como más a leer, a caminar, a hablar con los amigos y otras cosas. No leo mucho eso y estoy perdida en ese aspecto y no lo, lo desconozco. Pero bueno... Eh, tiene, tiene sentido. A ver, eh, no en tanto en California, pero en otras zonas de Estados Unidos es horrible. O sea, la gente vive con miedo. Por ejemplo, con toda esta época de Trump, yo nunca he salido con miedo aquí a la calle de que me vean negra y me vayan a hacer algo, ¿sabes? Jamás he tenido ese miedo aquí, pero sí he visto en las noticias en Instagram que la gente lo, lo pasa mal, ¿sabes? Y entiendo cuál es su frustración y su problema, porque porque lo han vivido toda la vida y entonces a mí me parece muy bien que si no estás a gusto aquí y no te gusta eh, la sociedad en la que estás viviendo que intentes cambiarte y buscarte la vida en otro país, o sea, y más ahora que está todo abierto y tenemos esta globalización me parece maravilloso y es que aparte pienso que, que, que viajar te abre la mente te abre la mente y, 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 y sería importante que la gente viajara acept, y entendiera otras culturas y pudiera aceptar otras culturas
1: pero no, no. No, que, no, que estaba pensando y así, con, con lo que a mí me gusta viajar y tal, tengo poca oportunidad, pero me gusta, me gusta
2: viajar. De momento, cuando puedo, pues Es súper enriquecedor, país. es a una de la las mejores cosas que uno puede hacer por sí mismo. Ya. Ahora mismo, no, pues no hay mucha oportunidad Dada
1: las circunstancias, pero bueno. Esperemos que sí, se arregle bien. pronto el tema
2: ojalá, yo estoy deseando, me siento encerrada necesito salir, necesito ir a España a visitar a mi familia y hacer un viaje a conocer alguna parte del mundo nueva mm -hmm. eso es lo que trato todos los años eh, bueno, ya digamos para ir terminando uh -huh. eh,
1: quería hablar contigo de eh, eh, bueno, por lo que tú me estás contando tú eres muy, muy aguerrida
0: <ríe>
2: Como sí, soy una guerrera <risa> es mi guía
1: de ruida, entonces, eh, quería, uh, digamos, desde tu uh, punto de vista de alguien que, que aunque ha crecido eh, en España, ahora mismo está lejos, entonces, digamos, lo ves de vez en cuando. Eh, la, la situación, para ti a lo mejor ahora mismo la situación de la mujer negra en España. Eh, porque, a ver, cada vez hay más, um, ¿cómo te digo?, hay más conciencia de que eh, eh, los negros en España tienen que como que formar, si no una comunidad, sí como alianza, porque somos una minoría, etcétera, y tenemos que eh, tener una voz, hacernos oír en, en cualquier aspecto de, de, de la sociedad, porque estamos en todos lados, como quien dice, que no somos, eh, que ya no, que, que hay generaciones que no somos, por decirlo de alguna forma, que han llegado en patera, que hay generaciones uh -huh. que o hemos nacido aquí o hemos crecido aquí, hablamos claro. de ya no perfectamente, hemos estudiado, hemos ido a la universidad, estamos en puestos, yo qué sé, desde, desde administrativos hasta hasta trabajando para un ayuntamiento, para el gobierno, para una diputación, en una universidad, tenemos empresas o negocios o lo que sea. Entonces cada vez hay más como como, como eso de tenemos que hacer unidad, tenemos que eh, bueno, no todos, <ríe> eso también hay que decirlo, no no todos, uh -huh. es una pena, pero pero sí sí que cada vez yo veo más, eh, por ejemplo eso te digo que hay sectores que sí y sectores que no. Entonces, desde tu punto de vista de como alguien que, que lo ve un punto de fuera, ¿quería saber tu opinión? ¿Cómo lo ves o qué
2: te parece a ti que a lo mejor estaría bien hacer? Vamos a ver, empezando por el hecho que llevo 16 años fuera de España. Y realmente no sé en qué situación está el país eh, en estos temas. Eh, los desconozco totalmente. Sí te puedo decir que tengo una sobrina de 22 años que está ahora estudiando parte de su carrera en Londres y que tiene claro que no quiere vivir en España. No se ve en España porque dice que no tendría las mismas posibilidades que podía tener en cualquier otro país europeo por lo que ha visto, por lo que está viendo ahora, ¿no? Y ya tiene claro que no se ve en España. Entonces, no te puedo hablar de ciencia cierta eh, sobre datos que no tengo, pero basado en lo que tú me has dicho, sí te puedo decir que creo que la unión es importante. Que el poder unirse y, y, definir, y definir ciertas cosas y, y pelear todos juntos por conseguir ciertas cosas es mucho mejor que tratar de hacerlo individualmente. Y además, de esa manera, estás abriendo el camino a todos los que vienen detrás, ¿no? Siempre ha hecho la unión, siempre ha hecho la fuerza, y yo creo que. Que es importante, que haya unión, que haya asociaciones, que, que haya apoyo, que haya recursos y todo eso se crea mediante este tipo de, de, de asociaciones, ¿no?
1: Me, me resulta muy interesante lo que me has dicho ahora de tu sobrina. La verdad me gustaría hablar con ella. Yo le no, digo, yo le digo. Para que, me, para que me cuente su, su experiencia, porque me, me resulta muy, muy interesante. Pero, de, de, ella sería... Digamos que ella es, de, es mulata, pero de madre blanca. Entonces, es una situación sí.
2: distinta, bastante distinta a la tuya A la mía. Sí, sí, sí totalmente. Sí, sí. Y luego nacida en España también. Nacida en España con un color diferente a todos los españoles. Ya, su historia es diferente a la mía, claro. Uh -huh.
1: Quería, sería interesante. Pero bueno.
2: Pues, Maribel.
1: <risa> muchísimas gracias por, por este ratito. Eh, espero que te lo hayas pasado bien o por lo menos que te haya resultado entretenido y, y pues eso, gracias de nuevo.
2: Gracias a ti, gracias a ti por invitarme, gracias a ti por este proyecto, me parece precioso, me encanta, te estoy escuchando, ya voy, acabo de terminar el capítulo 7 u 8 y quiero escuchar hasta el 12 y seguir escuchando los nuevos. tengo Te voy a mandar amistades que creo que te pueden aportar mucha información a este proyecto sí. y nada, me ha encantado verte, que llevo un montón de tiempo sin verte. ¿eh? Me ha gustado muchísimo, me ha hecho mucha ilusión y nada, muchísimas gracias por haber pensado en mí. A ti, a ti por haber aceptado. <risa>